0: Bye-bye. Saludos de Carlos Pérez Cruz. Bienvenidos a un nuevo programa de Todos los Caminos Están Cerrados. Nueva tregua de 72 horas entre Gaza e Israel en el curso de la ofensiva israelí bautizada como Margen Protector. Horas para la conversación diplomática en el Cairo que aprovechamos para ir hasta Gaza y también para ir hasta Cisjordania para ver cómo está la situación sobre el terreno en la franja y también para comprobar cómo se están viviendo estas semanas en territorios ocupados dos realidades diferentes que cuentan con un denominador común, Israel. La ocupación, el bloqueo y otros factores mantienen desconectada la Franja y Cisjordania, territorios que vamos a conectar aquí con dos voces de periodistas. Isabel Pérez, periodista aragonesa, residente en Gaza y Erika Jara, periodista navarra que reside en Beisajur, en el área de Belén. Isabel Pérez Gaza, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué
0: tal? Bueno, cumplimos un poquito más de, de un mes desde el inicio del ataque israelí bajo la denominación de margen protector. Hubo tres días de tregua, se reanudaron los ataques, ahora de nuevo tres días de alto fuego. Desde la posición palestina, Isabel ya se había avisado Sin final del bloqueo no hay tregua. ¿Es una postura compartida por la población de Gaza o un mes de devastación quiebra incluso la voluntad de no ceder ante lo que es una petición legítima y humanitaria en todo caso?
1: La población palestina, la verdad, es que ya no tiene nada más que perder. Entonces, en esta batalla, por decirlo de alguna manera, en esta batalla lo dan todo. Por eso se posicionan indudablemente eh, al lado de la delegación palestina que pide el levantamiento completo del bloqueo y no le importa que esta guerra dure un mes más, según lo que a mí me han contado. Personalmente, varias familias, madres, eh, padres, eh, abuelos, ancianos, que ya tienen una experiencia de varias guerras e intifadas pasadas, todos están de acuerdo en que es ahora, o nunca, el levantamiento del bloqueo y, por tanto, están dándolo todo en esta batalla, aunque ellos no estén en el frente de batalla, pero sí que son los más afectados. Algunos han perdido las casas, han perdido el trabajo, han perdido todo lo que tienen debajo de los escombros, su dinero, han perdido sus hijos, sus madres, sus padres. Así pues, la verdad es que es generalizado. Todos quieren eh, o seguir adelante con esta guerra o levantar el
0: bloqueo. Así que intuyo más o menos ya la respuesta a la siguiente pregunta, porque uno de los objetivos detrás del bombardeo indiscriminado de Gaza por parte de Israel, bueno, podría ser buscar que la población se vuelva contra Hamas y lo señale como culpable de la continuidad de esos bombardeos por no detener el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Así que, si ese fuera uno de los objetivos, ¿cuál es el resultado?
1: La verdad es que el resultado no es el que esperaba Israel. Efectivamente, es una táctica más dentro de la estrategia de propaganda que intenta realizar Israel contra Hamas. Eh, una estrategia que comenzó desde, bueno, desde hace bastantes años, desde el año 2006, cuando Hamas eh, ganó las elecciones y tomó el poder. Pero ahora, especialmente desde el inicio de la ofensiva, como se llaman margen protector, se, se veía mucho más, ¿no? se quedaba mucho más claro que seguían esta táctica demoledora. Uh -huh. Y realmente, a veces era casi, digamos, eh, irrisoria, ¿no? porque tú encendías la televisión eh, que pertenece a Hamas, la televisión al Aqsa, o encendías la radio al Aqsa, que también pertenece a Hamas, y había, digamos, interferencias. ¿no? Pues provocaban, por ejemplo, interferencias, eh, emitían los israelíes eh, imágenes eh, con sus eh, letre letreros en árabe diciendo... Por ejemplo, salía Janille diciendo mentiroso o salía Mubeida, que es el portavoz del Kassan, del brazo militar de Hamas, diciendo también otras barbaridades contra ellos, etcétera, etcétera, diciendo que estaban utilizando a la población palestina como escudos humanos y también, además, utilizaba otra táctica que es eh, el lanzamiento desde el aire de Octavillas. ¿no? Uh -huh. Eso se ha perpetuado durante estos, estos 36 días de, de ofensiva militar contra la Franja de Gaza en varias ocasiones y, la mayoría de ellas se puede decir que eran octavillas eh, amenazantes que decían eh, «sí sabes dónde se encuentran», diciéndoslo, pero también está dentro de la táctica disuasoria para conseguir colaboracionistas. De hecho, en esta guerra parece ser, según ayer leía en la prensa palestina, no solamente la prensa afiliada a Hamas, sino también la de la autoridad palestina, decían que los, que los colaboracionistas estaban cayendo y que eran cada vez menos después de la ofensiva de 2012 que duró solamente ocho días, jamás se encargó muy bien de buscar quiénes eran esos colaboracionistas y pues eh, encerrarlos en la cárcel, les, digamos les invitaba a, a presentarse ellos, les, eh, les prometían que no iban a, pues, no iban a ejecutarles, no iban uh -huh. a tener la pena capital, sino que simplemente iban a pasar varios años en la cárcel y también después de eso se se les daría, digamos, una ayuda psicosocial con grupos que existen aquí en la Franja de Gaza para ayudar a las familias de los colaboracionistas pues a no ser un estigma dentro de la sociedad palestina, porque obviamente lo son, eh, uh -huh. Así pues, todas estas tácticas juntas parece ser que han fracasado, a grosso modo.
0: Israel culpa a Hamas de la muerte de civiles, incluidos los más de 400 niños. Según esta teoría israelí, la población de Gaza estaría bajo secuestro de Hamas. Podríamos deducir que para Israel la población gazatí sufre una especie de síndrome de Estocolmo que le hace cómplice de sus captores.
1: Uh -huh. Sí, según eso sí, la verdad es que los israelíes siempre juegan un poquito con estas teorías nacidas en Occidente, en las cuales solamente podemos quizás asumir eh, los occidentales, pero los árabes, los palestinos aquí, obviamente todos están bajo la misma, la misma soga del, del bloqueo y al fin y al cabo, y vuelvo a repetir, esta, en los asesinatos de niños, después de asesinar a sus hijos, las madres a mí me decían, la resistencia palestina, y eso es un, entrecomillado la resistencia palestina, está haciendo bien su trabajo y queremos que sigan lanzando cohetes y defendiéndonos aquí en la Franja de Gaza. O sea, fíjate, a pesar de la tragedia de perder a un hijo o verlo en las peores circunstancias que tú puedas ver, puede morir tu hijo bajo los escombros, puede morir tu hijo disparado, pero no hecho pedazos, no con el cráneo abierto como muchas madres o muchos padres están viendo. Así pues, a pesar de esa bestialidad, de esa muerte tan inhumana eh, y sin sentido, a pesar de eso, las, en general, la mayoría de todas esas familias apoyan que las facciones armadas... Eh, sigan adelante.
0: A Jamás no le importan las muertes de civiles, incluidas las de niños. La nuestra es una cultura de vida, la de ellos es la de muerte, dicen algunas voces desde Israel, uh -huh. no solo de, desde Israel. ¿Está jamás su brazo armado y otras milicias satisfecha por la muerte de civiles? ¿Celebra la muerte de familiares, amigos, vecinos?
1: No, la verdad es que la cultura, como tú dices, occidental es muy diferente aquí a la, a la oriental, a la árabe, donde todo, digamos, se ensalza, a los mártires, y eh, no son muertos, todos son mártires, todos son caídos y, eh, bajo la gracia de Dios y todos van directamente al cielo, los niños, por supuesto, también, a pesar de que no estén en el campo de batalla, pero aquí no se está celebrando absolutamente nada, hay un silencio, eh, la gente entierra a sus muertos, ha enterrado durante estos 35 días a sus muertos como ha podido, corriendo por debido a las bombas, los bombardeos, los ataques de artillería pesada, ni siquiera los combatientes que han sido enterrados porque los han sido de, de todos los muertos, 1941 muertos, porque esta mañana ha sucumbido a sus heridas otra niña, o sea, serían 1941 muertos. Todos esos son 84% civiles, según el Centro Palestino de Derechos Humanos, el PCHR, que también uh -huh. es crítico con el lanzamiento de cohetes palestino. o sea, digamos, es una fuente objetiva, neutral. 84% civiles, el, el, el cómputo restante serían los combatientes, en ningún momento se han ensalzado en ningún entierro estos cuerpos de combatientes. No ha habido ninguna celebración y todo se ha asumido, digamos, en un velo eh, silencioso y triste, porque al fin y al cabo eh, seguramente jamás tampoco esperaba que Israel fuera a atacar tan directamente a la población civil. <risa>
0: Hace unas semanas, Isabel, al principio de esta operación israelí me decías que de alguna manera te sentirías más segura, alojada, junto al resto de periodistas internacionales, en vez de, como es tu caso, trabajando con la prensa palestina. De hecho, el edificio en el que se encuentra tu oficina fue bombardeado hace unas semanas. Ningún periodista internacional sobre el terreno ha dicho sentirse utilizado como escudo humano por Hamas. Es una afirmación israelí. ¿Conoces algún periodista palestino que se haya sentido utilizado, incluso tú misma?
1: En ningún momento me he sentido utilizada para nada. Hay muchos periodistas, sobre todo extranjeros, los, eh, los periodistas palestinos prácticamente piensan como yo, no se han sentido utilizados, hacen su trabajo, eh, algunos de ellos todavía están en la única torre de digamos de medios de comunicación que no ha sido bombardeada, uh -huh. que está aquí al lado de la costa, otros están pues en sus casas en la ciudad de Gaza o se han, eh, o se han venido a algunos hoteles a más a, a, accesibles ¿no? al bolsillo, porque realmente los hoteles en la franja de Gaza están hechos solamente para extranjeros, ¿no? son muy, muy caros uh -huh. y los palestinos no pueden acceder a ellos, no pueden pagarlos. Eh, pero los que sí que han, digamos, eh, doblegado a esta, a esta propaganda ¿no? de, de los israelíes son los periodistas extranjeros. Eh, la verdad es que también es comprensible porque no estás en la zona, no vives aquí, quizás como, como siempre estamos diciendo, se, al final aunque tengan una simpatía hacia el pueblo palestino, hacia la injusticia del, del genocidio eh, comenzado por, las, por los sionistas eh, en el siglo XIX, aunque ellos sepan esa historia, no saben digamos la coyuntura actual, no conocen jamás, no viven en la franja de Gaza, yo no soy simpatizante de jamás. Eh, y soy, eh, yo estoy a favor de, de crear un Estado único y laico, uh -huh. donde todos eh, vivan conjuntamente. Y estas personas, como no viven aquí en la Franja de Gaza, pues cualquier noticia que venga de medios occidentales, que estén un poquito más proclives a, la, a Israel, digamos, uh -huh. eh, ellos se lo creen. Por ejemplo, el lanzamiento de cohetes enfrente de un hotel de periodistas. ¿Quién aquí en Gaza se va a creer? ...que las facciones armadas van a poner aquí una lanzadera de cohetes. Uh -huh. Hay colaboracionistas, hay eh, grupos que se han creado que, este, que Israel está pagando... ...realmente no mucho les paga, pero les salva la vida a sus hijos y a su familia. Esta gente está entrenada o está trabajando para Israel para crear este tipo de ruido mediático. Uh -huh. Y obviamente muchos extranjeros eh, pues caen en esa trampa... Eh, muchos dicen, están poniéndolo al lado del hotel de, de periodistas, nos están utilizando a nosotros como escudos humanos entonces, ahí también cae, aparte de la no sé si decirlo mediocridad o, o no querer ver realmente la coyuntura, o no querer creer eh, que, que, que aquí no son estúpidos los de las facciones armadas eh, también eh, cae un poco el orgullo eh, que tienen los periodistas que tenemos, me voy a incluir los periodistas, ¿no? También eh, me gustaría decir eh, otro ejemplo de cómo ellos, ellos son las víctimas, no los periodistas a veces nos eh, retratamos en nuestros propios reportajes como que nosotros somos eh, en primera persona estamos eh, sufriendo esta, esta esta guerra, pero uh -huh. y nos olvidamos de los civiles a veces, no eso sucede muchísimo muchísimo todos lo hemos hecho. ¿Es un error? Sí, pero no. Puedes hacerlo siempre y cuando estés llevando la historia a que el telespectador o el radio oyente o el lector entienda desde tu perspectiva lo que estás haciendo aquí, pero cuando el periodista está siendo el escudo humano y la víctima es demasiado valga la redundancia, victimista. Uh -huh. Otro ejemplo, yo cogiendo el ascensor aquí en, el, en el hotel, de los, uno de los hoteles de los periodistas, con una señora mayor, ya unos 40 50 años, periodista, consagrada y eh, estamos esperando el ascensor, tienen que encender el motor para que haya ascensor y haya electricidad La señora me dice, ¿esto de la necesidad realmente es un problema? Y yo le digo, sí, sí, imagínense cómo está la gente allá afuera. Entramos en el ascensor y me dice, pero nosotros, los periodistas, necesitamos electricidad para mandar nuestras crónicas. Entonces yo le dije, señora, y la gente fuera necesita la lavadora, necesita que el agua residual sea bombeada fuera de sus casas, etcétera, etcétera. Eh, esas realidades, esa falta de empatía, esas ganas de victimizarse, de sentirle la guerra en sí misma cuando ellos se van a marchar de aquí. Ese es un problema que ocurre aquí en la franja de Gaza y se vislumbra después en las noticias que algunos estamos dando.
0: Un, un periodista extranjero que entra en Gaza lo hace bajo permiso israelí y con la firma de una aceptación de posible censura de su trabajo. Una periodista, como es tu caso, que vive y que trabaja en la franja de Gaza, eh, ¿tiene que someter su trabajo a algún tipo de censura? ¿Qué limitaciones hay a la libertad como periodista en Gaza?
1: Yo no tengo ninguna limitación hasta el momento en ningún, en ninguna circunstancia ha venido nadie del gobierno de, de Hamas, bueno, que ya es un gobierno depuesto, porque el, el 3 de junio Hanille ya dejó el poder, sí. en ningún momento me ha venido nadie de Hamas diciéndome que había escrito algo incorrecto, desde el punto de vista de, de Hamas. Sí. En ningún momento he tenido ningún problema. Esa es mi, digamos, yo no tengo autocensura, y todo lo que no puedo decir en los medios que yo escribo, lo digo en mi blog, uh -huh. claramente, o en mi blog o en mi Twitter. Así pues, aquí eh, la censura, bueno, la única vez que sí que he tenido, digamos, un pequeño problema, ha sido yendo a la frontera con Egipto en Rafa. Uh
2: -huh.
1: Es la única vez que he tenido problemas, obviamente, a los egipcios, en la barat el Servicio de Inteligencia Egipcio, es conocida ¿no? por, por tener eh, fuertes eh, lazos, también con la compañía de telecomunicaciones palestina bajo digamos en la orden de, de, del gobierno de Israel y a través de bueno pues llamadas telefónicas etcétera etcétera amenazantes ahí sí que he sentido el, el acoso pero no es la primera vez y la verdad es que a mí no, esto esto a mí no me va a parar
0: eh, lo que yo tengo que hacer aquí en la franja de Gaza Eugenio García Gascón decía hace unos días que el número de víctimas por los siete años de bloqueo israelí, bueno, hablo de siete, siete, has dicho antes ocho, porque al fin y al cabo estamos a punto de cumplir, o se ha cumplir ya los ocho años de, de bloqueo de la franja, decía que el número de víctimas en este tiempo es superior de víctimas ocasionadas en este último mes de ataques sobre la franja. Es decir, el bloqueo de Gaza sería en sí mismo un estrangulamiento de la vida que los bombardeos, en todo caso, se encargan de intensificar puntualmente. Tú vives en Gaza desde hace año y unos meses. ¿Cómo es la vida? Ya sé que esta es una pregunta de larga posible respuesta, pero a modo de síntesis, ¿cómo es la vida bajo bloqueo y qué convierte la cotidianidad del bloqueo en un arma mortífera para los palestinos de Gaza?
1: Bueno, la verdad es que el arma, la peor consecuencia de estos ocho años de bloqueo se cumplieron en pasado junio, a mitad de junio se cumplieron los ocho años, eh, son la, los traumas psicológicos. Hay un trauma psicológico y social que está afectando en todos los sentidos a los seres humanos de aquí, de la Franja de Gaza. Eh, se nota, digamos, eh, a la en la forma de, de eh, interactuar con los demás, eh, se nota también la forma de, de pensar, de hablar, es un trauma psicológico y prácticamente el millón ochocientos mil personas de la Franja de Gaza necesitan, eh, de cierto modo, un apoyo psicosocial. Porque ocho años de bloqueo significan pesadilla 24 horas del día. ¿Cuándo vendrá la electricidad? ¿Cuándo podré, por ejemplo, en mi caso, hacer la lavadora? Fíjate una lavadora, enciendes el botón y ya está, aquí es realmente un milagro llegar a casa y encontrarte con electricidad, es un milagro tener ocho horas de electricidad al día y esto también significa que cuando no hay electricidad el agua no llega a las casas, el agua de los ayuntamientos no puede bombearse en su sistema de canalización y no llega a las casas tampoco, entonces las personas tienen que poner de su bolsillo para comprar agua desalinizada y llenar unos tanques que se encuentran en la parte superior de las casas unifamiliares o de los pisos. Esto es más dinero, pero el problema es que no hay más dinero, el problema es que hay menos dinero porque la economía es también está siendo ha sido devastada por este bloqueo. un 42% de la población es inactiva, no encuentra trabajo. El problema de todo esto también es el futuro, qué va a ser de nosotros por eso no se piensa en el futuro, por eso es, un, es digamos es algo muy difícil de explicar que los occidentales y algunos periodistas, periodistas y mujeres y hombres me han preguntado aquí al venir ¿tú que vives aquí Isabel? Explícame por qué la gente eh, continúa aquí o por qué la gente eh, mantiene a sus hijos en sus casas sabiendo que pueden ser bombardeadas y yo digo mira, eso no lo vamos a entender nunca ni tú y yo, pero es una especie de resistencia es una especie de resistencia y estos ocho años ha sido resiliencia total de la población palestina. Repito, aquí hace falta mucha ayuda psicológica y social, pero esa ayuda se podría sustituir con el levantamiento del bloqueo y con la, eh, ofrecer oportunidades laborales, abrir las fronteras, que los jóvenes salgan a estudiar fuera, que los jóvenes que no quieran estudiar, que quieran trabajar, que se vayan a Cisjordania o a Israel a trabajar. Así es como se podría curar esta... ...esta enfermedad, eh, digamos que ha provocado Israel con estos años de bloqueo.
0: Entre la tregua firmada tras la operación Pilar Defensivo de finales de 2012... ...y el inicio de margen protectora hace unas semanas, vaya nombrecitos por cierto... Israel habría violado esa tregua en cerca de 200 ocasiones, mientras desde Gaza se habría hecho en unas 75. Hablo, insisto, desde el final de pilar defensivo hasta el inicio de margen protector. Bueno, cuando la violencia no es espectacular, deja de ser noticia. Para quienes no siguen de forma cotidiana lo que sucede en Gaza, ¿cómo son esas violaciones del alto fuego? ¿En qué medida hay una violencia permanente, aunque sea, llamémosla, dosificada?
1: Bueno, la dosificación, por ejemplo, en el mar. Los pescadores supuestamente después de 2012 podrían acceder a cuatro millas, en facto, de la costa. Dijeron seis, totalmente, es una, es, es una mentira total, cuatro millas de la costa, ¿vale? Pero no toda la costa de la Franja de Gaza pueden acceder o podían acceder a cuatro millas. Había zonas donde solamente podían acceder a una sola milla de la costa, sobre todo los ataques de las bucaneras de la israelí sucedían en los momentos, digamos, de, de gran pesca, no de, de sardinas, sobre todo, que es lo que hay, lo que abunda aquí en la Franja de Gaza. Cuando hay momentos de, de gran pesca, cuando pueden aprovechar los pescadores, que es uno de los sectores más empobrecidos aquí de la Franja de Gaza, entonces disparan y atacan a los pescadores. Atacan no solamente a los pescadores, los, eh, los, eh, los detienen, se los llevan a Ashkelon, los, eh, los sacan después, para Franja de Gaza a través del Paso de Erech, eso también después de interrogatorios muy duros en Israel, sino que también atacan, bombardean pues, eh, las, las barcas, se eh, rompen las redes, todo esto es, repito, dinero que los pescadores no tienen para reponer. En una barca, de una barca pescadora, pueden vivir 25 personas, prácticamente, mínimo viven 25 personas, eso en el mar. En, el, en la línea verde, en el campo, ya tenemos cerca del 40% ...de territorio agrícola fértil de la Franja de Gaza... ...al que no se puede acceder debido a la Bafferson, a la zona de no circulación impuesta unilateralmente por Israel... ...porque estaba rompiendo tratados escritos... y ...firmados por él anteriormente. 40% que no se puede acceder. Algunos agricultores salían por la mañana... ...a recoger su trigo, sobre todo pues la época digamos... ...abril, mayo... ¿qué es lo que sucedía? Yo desde mi casa lo oía, ráfagas... ...de ametralladoras israelíes... ...contra los agricultores... ...eso mm -hmm. prácticamente... ...todos los días de cosecha... ...todos los días de cosecha... ...por eso vienen muchísimos activistas aquí... ...para hacer de escudo humano... Mm -hmm. ...en el mar no pueden... ...pero aquí en la en tierra... ...en tierra firme sí que lo hacen... no? ...hacen de escudos humanos... ...tierra-mar... ...totalmente devastada... ...no hay posibilidad... ...aunque ellos insisten... ...siguen saliendo al mar... ...a faenar... ...siguen saliendo a sus campos... ...a intentar recoger el trigo... ...lo máximo que pueden... Eso es la resiliencia y la resistencia, Si sí, repito. También aquí el, el espacio aéreo. El espacio aéreo está totalmente, hasta ahora, ahora, que es el primer día de Cese al Fuego, uh -huh. de, 72, de 72 horas, todavía está ocupado el espacio aéreo por drones israelíes. Los drones israelíes son de dos tipos. Hay algunos que tienen cámaras, que filman el movimiento de cada una de las personas, todo lo que hacemos, por eso... ...que Israel haya bombardeado zonas no militares durante esta guerra es atroz... ...porque sus drones ya sabían exactamente desde dónde se lanzan todos y cada uno de los cohetes... ...porque obviamente revisan de dónde hay un movimiento. El movimiento subterráneo obviamente no lo pueden grabar. Drones en el espacio aéreo, pero también de vez en cuando oíamos esporádicamente... ...durante la noche, la madrugada sobre todo, bombardeos de drones... Esto desde que estoy aquí un año y siete meses, de vez en cuando he saltado de la cama porque digo, no estamos en medio de una guerra, entonces te sorprende todavía más que un bombardeo cerca de casa por un dron, porque hay dos tipos de drones, drones de vigilancia y drones de bombardeo y ataque
0: aparte de, del ruido que generan que he podido compartir con vosotros en la distancia por algunas sí. de las cámaras y sobre todo porque se percibe también en todas y cada una de las crónicas que nos vais haciendo llegar sobre, sobre el terreno en estas en estas semanas han pasado tres años desde la publicación del manifiesto Gaza Youth Breaks Out en el que un grupo de estudiantes de la franja mostraba de esta forma un hartazgo que culpaba del que culpaba a Hamas, a Israel a Fatah, a la ONU, a Estados Unidos, etc. De, no. de la imposibilidad de una vida en libertad, de una vida con aspiraciones vitales, uh -huh. más allá de sobrevivir un día. Bueno, la responsabilidad israelí está clara. ¿Qué responsabilidad tiene y ha tenido jamás durante los años de bloqueo en ese algo vital que denunciaba este grupo de estudiantes? ¿En qué sentido se ha reprimido bueno, el escaso margen de decisión que de por sí tiene la población de Gaza?
1: Bueno, vamos a ver, jamás obviamente no tenían una... Eh, unas vías políticas muy desarrolladas el, jamás es un movimiento de resistencia aquí en la, en la franja de Gaza y también en Cisjordania, por lo tanto ganaron las elecciones debido exactamente a eso, a que era la, la resistencia, la gente estaba harta de, eh, de los tejemanejes que llevaba entre sí eh, Fatah, el movimiento Fatah y la OLP la gente estaba harta de todo eso de que desaparecía dinero en ayudas de que todo el cualquier eh, oportunidad de trabajo siempre la conseguía eh, a través de, de enchufes y de el hermano, del primo de, de, de fulano. Todo esto era así durante la época de Fatah aquí en la Franja de Gaza. La gente estaba harta, votó jamás, jamás salió eh, vencedor en esas elecciones y jamás no tenía desarrollado muy bien cuál iba, y cuál iba a ser su política. No lo ha hecho bien del todo, pero yo tengo que admitir que ocho años de bloqueo, administrar ocho años de bloqueo, tiene que ser muy duro, siempre y cuando eh, no estén colaborando con Israel como el movimiento de Fatah y Mahmoud Abbas. Así pues, hay que tener en cuenta esas dificultades, pero sí es verdad que han fallado en muchas otras, muchas prohibiciones, sobre todo los dos primeros años fueron prohibitivos para todo aquel que quisiera ondear eh, cualquier otra bandera de cualquier otro partido, estaba prohibido, sobre todo la amarilla de Fata, eso es una equivocación. Los jóvenes eh, que protestan, como tú has dicho hace tres años con ese manifiesto, protestaban, eh, a, hay que estar atentos, protestaban frente a todo y tienen razón, totalmente estoy totalmente de acuerdo 100%, jamás... No es la solución, Fatah tampoco es la solución, obviamente todo bajo el yugo israelí. Lo que es ahora necesario es la unidad de las facciones palestinas y es lo que se estaba intentando hacer hasta que Israel estalló esta guerra contra la franja de Gaza. El 2 de junio se eh, anunció este gobierno de unidad nacional que iba a formar un gobierno tecnócrata que al final no ha podido entrar en funciones porque obviamente no ha habido tiempo y ahora está todo, digamos, un poco revuelto, pero ya lo están retomando. El mejor ejemplo que estamos teniendo ahora es en el Cairo. Ahí tenemos una delegación con todas las facciones representadas, incluida la yihad islámica, que no es una facción política. Es la única facción que no es política, ellos mismos lo dicen, ellos solamente son combatientes, pero ellos también están ahí presentes. Por lo tanto, está sucediendo algo histórico y esperemos que logren levantar el bloqueo y también que logren que finalmente el Gobierno de Israel acepte de una vez por todas las demandas, porque son derechos del pueblo palestino, y así podamos ver aquí una prosperidad, aunque falta mucho para llegar a una prosperidad eh, al 100% entera. Uh -huh. Pero bueno, sería un gran paso para todos los palestinos.
0: Uno de los lamentos más frecuentes de la población palestina. ¿Dónde están nuestros hermanos árabes? Egipto se ha erigido como principal uh -huh. instigador de la negociación, pero Egipto es corresponsable de que Gaza haya permanecido sellada prácticamente y no se haya podido evacuar a la población civil estas semanas. Tú que has vivido, creo, en Egipto, ¿tienes respuesta a esa pregunta? ¿Dónde están uh -huh. nuestros hermanos árabes?
1: Realmente, los hermanos árabes... Eh, muchos, el pueblo, el pueblo árabe tiene muchísimos problemas ya de por sí, con tantos levantamientos, revoluciones contra eh, diferentes dictadores. Egipto, si sí, efectivamente no solamente es responsable, digamos un 80%, porque no ha abierto la frontera de Rafah, ni ahora, ni hace años, ya desde la época de Mubarak, no la habría constantemente como debería haber hecho, sino que también era supuestamente porque ya nos deja el supuesto, eh, la duda, digamos, aunque él ha afirmado, es el garante de que los cese al fuego entre Franja de Gaza e Israel se cumplan. No ha hecho nada. Absolutamente nunca ha condenado ninguna violación de cese al fuego por parte de Israel. Pero sí ha disparado contra pescadores que se, palestinos que se acercaban al sur, a las costas de la Franja de Gaza en Rafah. Así pues, hay que poner en duda Egipto, Sí, hay que, hay que dejarlo muy en duda al resto de los eh, países árabes, sobre todo la Liga Árabe uh -huh. también, pero también hay que comprender, hay que, quitar, hay que poner aparte el pueblo árabe, ¿no? el pueblo árabe no es el, el gobierno, no son los go gobiernos ni las dictaduras árabes, el pueblo árabe yo diría que en su mayoría están con el pueblo palestino.
0: Uh -huh. Cuando la prensa internacional se va, ella sigue allí. Es la información diaria que nos llega desde Gaza gracias a la voz de Isabel Pérez, a quien hay que seguir. Porque, insisto, cuando las armas o la espectacularidad se apaga, Isabel Pérez sigue contándonos qué significa la vida bajo bloqueo. Ya sé que los periodistas no son la materia de interés o no debería serlo, pero llevas un año y siete meses allí. ¿Por qué no puedes salir?
1: Bueno, la verdad es que... Eh... Digamos que soy una palestina ya, <risa> por lo tanto, yo, y sobre todo porque entré, bueno, soy una palestina más, vivo aquí, entré por el paso de Rafa, uh -huh. pero sobre todo, digamos, puedo salir, pero el problema estriba en que no podría volver a entrar. Yo aquí entré a través de un túnel uh -huh. con la imposibilidad de eh, pues utilizar un contrato de matrimonio, porque yo estoy aquí casada en la franja de Gaza. Uh -huh fue imposible entrar vía legal, entonces entré vía ilegal, como hubiera hecho cualquier persona, no hace falta ser valiente, porque en el túnel vi familias de abuela, hijo, madre y padre entrar también tranquilamente, despacito, pero deprisa, digamos, y después obviamente entré vía legal por Rafa después de hacer los papeles. Por eso mismo no puedo salir, porque sé que no podré volver a entrar hasta que esto se arregle, hasta que Rafa se... Que abra eh, más horas, eh, no hagan falta eh, hacer malabares, eh, no haga falta sobre todo pagar sobornos a las autoridades, a los policías de la frontera egipcios. Y bueno, la verdad es que yo me niego a salir de aquí sin mi compañero. Si él no puede, yo tampoco salgo. Me parece injusto y como nosotros además no somos un caso excepcional. ¿eh? Hay muchísima gente que necesita salir mucho antes que nosotros, enfermos de cáncer, por ejemplo. Así que
0: eso es lo que tenemos. Isabel Pérez, te agradezco muchísimo este ratito que nos has dedicado y te dejo volver a las, a las labores sobre el terreno, que hay 72 horas en las que hay mucho que hacer y veremos a ver que, cómo se resuelven estas negociaciones del Cairo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Isabel.
1: Gracias a ti. Saludos.
0: de Gaza nos vamos a Cisjordania, nos vamos a otro territorio palestino, a territorios palestinos ocupados. Allí está Erika Jara. Erika, ¿qué tal, cómo estás?
2: Hola, buenos días.
0: Estás en Beisajur, ¿verdad?
2: Ahora mismo en Beisajur, exactamente.
0: Bueno, saliste de Cisjordania creo que antes del estallido del ataque israelí a Gaza has vuelto en plena ofensiva. ¿Hay un antes y un después en el ambiente?
2: Sí, hay un antes y un después sin llegar a, a una verdadera explosión, que es lo que yo creo que, que en ambos lados en, en diferentes momentos se ha llegado a temer, de alguna forma, por lo menos hay mucha gente que lo ha temido, pero, pero sí, hay, sí se nota un antes y un después. Yo cuando me fui, las cosas estaban muy tranquilas y, y durante los últimos años aquí se ha respirado cierta apatía, no ya de, pues de cara al conflicto y de cara a todo, pues las manifestaciones, incluso aquellas que eran más... Eh, más famosas, más, donde iba más gente, etcétera, pues habían dejado de casi de producirse, o por uh -huh. lo menos se producían mmm, con mucho menos fervor, y, y ahora, pues con esto que ha pasado, pues de vuelta han vuelto todas las manifestaciones, la gente se ha echado a las calles, eh, de hecho una de las cosas que ha cambiado es ver eh, el apoyo que mucha gente alrededor del mundo ha prestado ...a pues a los palestinos... ...por lo que está sucediendo... ...ha habido manifestaciones alrededor del mundo... ...y eso ha sorprendido muchísimo a los palestinos... ...porque de alguna forma... ...ya sabían que tenían la, simpa la simpatía de la gente... ...y a lo mejor no de los gobiernos... ...pero... ...el verlo en la tele, el verlo en internet... ...que la gente sale a la calle en París, en Chicago... ...en Barcelona... y ...en todas partes pues animado a muchos a decir, bueno, pues algo tendré yo también que hacer, o a unirse en una manifestación, o de repente, pues eh, decir, venga, pues me uno con todas mis fuerzas al, al, al movimiento de boicot, uh -huh. que aquí es bastante difícil, realmente, pues porque en, en, en Barcelona o en Pamplona, pues puedes tener un montón de productos en las baldas, pero aquí, pues no, son, no, no hay mucho donde elegir, entonces, quieras que no, en la decisión, en un momento de decir, ahora boicoteo, pues es bastante difícil también. Entonces, sí, yo incluso en... en, en en, digamos, en el, incluso en el ámbito doméstico la gente ha cambiado, la gente está por lo menos... Pues eh, intentando aportar todo lo que puede, y quieras y quieras que no, bueno incluso aquí en, en Beitzahur y en Belén pues, eh, se han cargado varios camiones con ayuda para Gaza, uh -huh. eh, todo el mundo está muy pendiente de a ver qué puede hacer un poco para poder aportar algo.
0: Claro, has mencionado la cuestión del boicot, quizás una de las cuestiones más desconocidas para un público más general, para un lector, un espectador o un radio oyente más general, que prácticamente la gran mayoría de los productos que se pueden consumir en territorios ocupados son obviamente israelíes.
2: Exactamente, porque bueno, los productos palestinos, pues son los hay y por supuesto se venden, pero hay ciertos otros productos que es que en Palestina no los puede producir, entonces no les da otro remedio a palestinos más que comprar los productos israelíes. Que, que Israel obviamente exporta a Palestina y Palestina, bueno, al final el único mercado que tiene Palestina, Palestina para exportar e importar es Israel, al final uh -huh. alguno exporta afuera, pero, pero vamos, el 90% si no es más de las exportaciones e importaciones de, de Palestina, toda, todas estas transacciones se hacen con Israel, <risa> por lo cual… Mmm, pues eso, lo que decía, en Barcelona tú llegas al estante de, de los tomates o de, de, de cualquier cosa, de cualquier producto y tienes un montón de marcas internacionales para elegir, pero aquí en Palestina una persona, un palestino que se propone hacer boicot, pues según para qué productos, pues lo tiene difícil.
0: <risa> Hasta el momento en que estamos teniendo esta conversación son 19 los fallecidos por disparos israelíes en Cisjordania, entre ellos varios menores. En junio fueron más de 400 los detenidos por Israel en el curso de lo que el gobierno de Netanyahu... ...justificaba como la búsqueda de los tres israelíes secuestrados... ...que finalmente habían resultado asesinados. Bueno, elementos que han agitado quizá como hace mucho... ...que no se producía esta parte de Palestina. Se llegó incluso a mentar una tercera intifada. Más deseo de algunos que posibilidad real.
2: Pues sí, más bien sí. Porque, bueno, lo primero... ...han muerto ya, como decías, 19 personas... De todas formas, hombre, eh, la cifra se ha ampliado con respecto a otras épocas igual en las que la cosa está más tranquila, se ha ampliado sí. algo, pero también hay que decir que muchas veces, ahora mismo, como andan todos los medios por aquí, lo de Gaza, etcétera, pues ya de paso también cubre lo demás, pero sí, sí. que es cierto que veces que se ignora bastante, porque durante el año también se producen este tipo de muertes, durante sí. el año también hay manifestaciones, también hay eh, gente que muere, gente, pues uno aquí, uno allá, pero claro, eso los medios en ese momento no lo cubren, entonces... Sí. Mm, querría sin, simplemente dejar constancia de ese hecho, ¿no? que ahora parece Buah, 17 muertos desde que empezó lo de Gaza, no, no, es que cuando no hay Gaza también sucede <risa> sin más, y luego la tercera infetifada, pues mira al principio sí que, sí que hubo un momento en que, en que la gente pensó que realmente mm, Cisjordania se podía despertar pero a ver, aquí se han, se han dado sentimientos contradictorios en Cisjordania, por un lado cuando la gente salió a la calle mm, con toda su, su rabia y empezó empezar a haber manifestaciones de varios miles de personas como no se había visto desde hacía muchos años, porque sí que es verdad que había manifestaciones aquí y allá, en poblados contra el muro todos los viernes después del rezo, pero manifestaciones de miles de personas en Ramala, de, 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 de miles de personas en Belén, de, de, de cientos de personas en según qué pueblos, o sea, hacía mucho tiempo que no se veía. Uh -huh. Mucho tiempo. Entonces, mucha gente pensó que quizá podría ser el, el inicio de la tercera entidad, pero aquí se han juntado sentimientos encontrados. Por un lado estaba la gente que sí, que quería ir a por todas, sobre todo los jóvenes, que digamos que igual han vivido mmm, menos tandas de conflicto gordo, por así decir, pues eh, no sé, luego, y luego están los mayores, que han vivido la primera intifada, la segunda intifada, igual algunos van a la, la 67, etcétera Entonces, que están digamos un poco más frustrados, que, que han vivido varias veces el... el que, que ya saben cómo funciona el juego y saben que, que muy probablemente, si no, si no cambia un poco la balanza internacional, poco van a conseguir tirando piedras a los soldados, ¿no? Pero... Claro, eso también, entre las generaciones más mayores, en algunos lugares, no el mundo, pero sí que yo he oído hablar de, de gente pues que, que le ha traído, o sea, el hecho de, de, de este nivel de conflicto, y por ejemplo, el otro día que aterrizó aquí un cohete desviado de Hamas en Beit Sahur, uh -huh. entonces, eso, eso revivió un poco algunas de las peores pesadillas de mucha gente ya de cierta edad. Claro. Uh -huh. Entonces, eso también creó una especie de... Un... Debemos claro, darnos adelante con todo, porque para valientes los palestinos, eso es indegable, pero por otro lado decir a ver, a ver hasta dónde, o sea, porque me vienen ahora mismo todos los recuerdos de todo lo que viví en la segunda o en otros momentos que no sirvió para nada, entonces a ver dónde nos estamos metiendo, ¿no? Es lo que te decía antes, de una manera o de otra, aunque haya sido saliendo a la calle o, o mandando dinero a Gaza o de cualquier otra manera, todo el mundo se ha volcado en la medida en que ha podido. La... No,
0: vamos. La irreconciliable relación entre Fatah y Hamas pareció reconciliarse con la formación de un gobierno de unidad, excusa que llevó a Israel a dar por muertas las últimas sempiternas negociaciones de paz. La unidad palestina es quizá la mejor noticia en años para los palestinos, ahora en cierto modo en el aire por la situación en Gaza. Para que los oyentes se hagan una idea, ¿cuál es la implantación de Hamas en Cisjordania y cuál es la percepción que Fatah y Hamas tienen en la población?
2: Bueno, jamás en Cisjordania prácticamente no existe, porque básicamente una de las cosas que se acordaron, bueno, se han acordado varias veces, se ha acordado en Oslo, se ha acordado en la Hoja de Ruta, se ha acordado en los sucesivos tratados o pseudo-tratados que han ido firmando, una de las cosas que la, que la autoridad palestina acordaba era, eh, digamos, deshacerse del terrorismo en Cisjordania, o sea, reducir la violencia a cero. ¿Eso qué significaba?, ...pues, entre otras cosas, eliminar a Hamas... ...y bueno, y la autoridad palestina encantada... ...porque es su principal rival... ...entonces, desde el momento... ...en el que, digamos, se acordó eso... ...pues entonces, eh, la autoridad palestina... ...ha arrasado en Cisjordania por, por, por... ...vamos, o sea, todo lo que... ...todo lo que más... ...por otro lado, tienes a los que... ...a los parlamentarios de Hamas... ...cuando se, pues bueno, ya como todos sabemos... ...pues ganaron las elecciones Hamas... Uh -huh. ...las elecciones parlamentarias... Eh, ...a los parlamentarios... De Cisjordania los ha instalado Israel. O sea, los pocos que no se llevó la autoridad palestina por delante, pues se los llevó Israel. Entonces, jamás realmente Cisjordania está prácticamente muerto. Por otro lado, eh, en cuanto a la opinión de los cisjordanos con respecto a jamás en lo que está pasando ahora, pues hay gente a la que le gusta jamás, hay gente a la que no. Pero en general, nadie puede negar, o nadie niega más bien, nadie niega que jamás en esta guerra ha plantado cara a Israel. Pues a base de los túneles que se han descubierto, a base de, que, de llegar con los cohetes a un alcance que, 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 bueno, que nadie, nadie pensaba que iban a llegar. ¿no? Y entonces hay un sentimiento como de respeto a Hamas. Igual puede que, no, que a la gente haya gente a la que no le gusten sus ideas políticas, haya gente a la que no le guste su manera de funcionar, que no le gustaría tenerlo gobernante, pero existe ese sentimiento ahora mismo de respeto hacia Hamas por haber plantado cara y por haber mmm, mostrado una valentía que de alguna forma la autoridad palestina al principio, cuando, cuando desaparecieron los tres colonos, no demostró.
0: ¿Y cuál es la percepción de Fatah de la autoridad nacional palestina en todo caso?
2: Pues cuando desaparecieron los tres colonos y la autoridad palestina se unió a Israel para mmm, buscarlos por Cisjordania, lo cual significó eh, registrar un montón de casas indiscriminadamente por la noche, dejarlas medio destruidas eh, en muchas casas. Bueno, ahora ya, pues aquí en verano, como seguramente sabréis, bueno, eh, Israel lo que suele hacer es cortar el agua para desviarla hacia las colonias porque hay escasez de agua en verano. Eh, era además en medio del ramadán, entonces pues en muchas casas se metieron, los, lo que hacen los palestinos es construir pozos debajo de su casa para, para compensar ...la falta de agua cuando Israel la corta... ...entonces pues se dedicaron también a decir... ...bueno es que podéis haberlo escondido dentro de los pozos... ...se dedicaron a sacar el agua de los pozos... ...para ver si estaba... ...por supuesto pues, la repusieron después cuando buscaron... ...después de buscar... ...entonces todo ese tipo de cosas... ...y la autoridad palestina colaboró, colaboró a ellos ...se mostró muy colaboradora... ...entonces pues en ese momento... ...perdió muchísima credibilidad... ...perdió muchísimos puntos... ...que bueno, que ya los tenía bastante perdidos de antes... Bastante ...en Cisjordania es bastante difícil encontrar a un palestino que no trabaje para la autoridad palestina, por supuesto, y que te diga me encanta la autoridad palestina y, y no. O sea, es bastante difícil. Ha, ha ido perdiendo durante mucho tiempo, pues muchos puntos y su popularidad está bastante baja. Entonces, eh, con ese nuevo, con esa nueva reacción, pues perdió todavía más puntos. Ahora, pues ha salvado un poco los muebles yendo, yendo a Roma. Parece ser que el, que el ministro de, de Exteriores ha ido a Roma y está por, por ratificar el, el Estatuto de Roma, por el cual podrían acceder a la Corte Penal Internacional para denunciar a Israel, etcétera. Parece ser, bueno, desde hace una semana estamos ahí esperando a pasa, claro, el riesgo es que en el momento, primero, que firmar eso y unirse a ese tribunal significaría desafiar a Estados Unidos e Israel, cosa que la autoridad palestina no siempre suele tener muy claro de tomar este tipo de decisiones, no suele tener claro si quiere desafiar a Estados Unidos o Israel. Y segundo, que en el momento en que el tribunal se ponga a investigar los crímenes de guerra, esto es, lo va a hacer en dos bandos, no, los dos bandos, no solamente en Israel. Con lo cual, a Palestina también a Palestina también se le puede investigar, se también pues, se, se pueden eh, denunciar, se pueden investigar los, los, los crímenes en un momento de jamás a lo largo del conflicto, etcétera Entonces, pues también la, 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 la parte palestina puede salir mal Ahí estamos desde hace una semana esperando a ver qué pasa. Lanzaron un poco el órdago, Desde entonces no, no ha habido noticias nuevas desde hace una semana. Y, bueno, la, la población palestina ahora mismo, por lo menos en Cisjordania, pues la gente con la que hablo es lo que me dice. Que dice, bueno, por lo menos han salvado los muebles y si realmente dan el paso, pues entonces estaremos apoyándoles, ¿no? Porque entonces ahí, o sea, ahí reganaría su popularidad de alguna manera, ¿no? Dar un paso tan importante. Pero, bueno, están todo el mundo un poco a la expectativa porque... Ya ha habido otros órdagos antes, órdagos que desafiaban a Israel y Estados Unidos y al final, pues no se ganaron. O no se ganaron o se retiraron antes de tiempo, ¿no? Entonces, pues todo el mundo está a la, la expectativa a ver, a, de ver qué pasa y a ver si realmente dan el paso.
0: La realidad en Gaza y Cisjordania es diferente. Gaza vive un bloqueo. Cisjordania también, en cierto modo, con el muro y el control de cualquier tipo de salida y, sobre todo, percibe cara a cara la ocupación. Los soldados están sobre el terreno, los colonos también. La desconexión entre Gaza y Cisjordania, la diferente realidad, en una y otra zona, a pesar de que en origen el problema es el mismo, ¿han alejado al palestino de Cisjordania del palestino de Gaza?
2: Yo creo que sí. Yo, bueno, creo que evidentemente sí. O sea, hay muchas familias que, que tienen familias en Gaza y en Gaza que tienen familias en Cisjordania, que no se, no se ven desde hace muchísimos años. Eh, Simplemente, pues ya en la diferencia de gobiernos, en un sitio se ha creado un ambiente, en otro se ha, creado, se ha creado otro, y ya simplemente en Cisjordania. En Cisjordania, Cisjordania está dividida en áreas de control, como sabéis, en zonas A de control palestino, zonas B de control, B de control israelí, y, y ya solamente en Cisjordania, dentro de Cisjordania, se han, cre se han creado islotes, porque sí. las zonas A son, son los núcleos de las ciudades. Entonces, tienes una zona en Belén, tienes una zona en Hebrón, tienes una zona en Nablus, y así sucesivamente. Entonces, son islotes y en cada ciudad se ha creado su propio ambiente su propia rutina y su propio o sea, son son hombre no dejan de ser ciudades palestinas con un montón de cosas en común pero que cada una se ha creado un poco su forma de funcionar entonces si eso pasa en la misma Cisjordania imagínate el salto de Cisjordania Gaza sí, sí,
0: sí, sí. Incluso también, eh, y esto se ha comentado, que, que la, el hecho de haber construido el muro de separación entre territorios ocupados, bueno, en realidad iba a decir entre territorios ocupados e Israel, no es cierto, porque el muro incluso está construido dentro del margen de territorios ocupados. Esa separación entre israelíes y palestinos de los territorios ha hecho también que se pierda una conexión que antaño era normal y que era cotidiana.
2: Exactamente, el muro, como bien decías, está construido en un 85% dentro de territorio palestino. Solamente hay un 15% que esté construido sobre la línea verde, lo cual lo haría legal. El muro no es que sea ilegal pues porque es un muro o porque sea feo. Es <risa> ilegal porque no está construido encima de la línea verde. Entonces, es cierto que antes del muro... Israel ocupaba las ciudades, antes del de Tratado de Oslo, Israel ocupaba las ciudades, soldados por todas partes por las ciudades, los colonos cruzaban por el medio de, de las ciudades de Belén, de Ramallah para ir a sus casas, etc. Entonces, eh, era un ambiente muchísimo más tenso que el de ahora en todas partes, pero la contrapartida era que los palestinos podían moverse a cualquier sitio, podían irse a Tel Aviv si querían, podían irse a Nablus, podían irse sin ningún tipo, bueno, atravesando un montón de pero digamos que legalmente con las leyes israelíes podían ir a donde quisieran, tenían más o menos mmm, todo el territorio Israel-Palestino, podían ir a donde quisieran y entonces una vez de que se construyó el muro dejaron de poder hacerlo entonces eh, ahora necesitan permisos para salir al lado israelí, etcétera. Entonces, ¿en qué, ¿en qué ha repercutido? Pues ha repetido que ya los israelíes Van a ciudades cisjordanas. Antes, por ejemplo, Ramallah, pues, aparte de, de por la vida nocturna, etc., era famosa por lo visto, eso aún me cuentan, por los dentistas, que eran bastante mejores <risa> y bastante baratos, más baratos que los israelíes. Entonces la gente iba al dentista en Ramallah, los israelíes. En Belén había mucha gente de, de Jerusalén, de Tel Aviv, que iba los, en, en Sabbath, que iba los sábados a Belén de compras, pues a todos los mercados, porque era un sitio más barato, etc. A Jenin lo mismo, o a sea, la gente que vivía en Nazaret, bueno, de que son palestinos los que están en Nazaret, pero bueno, de los alrededores de Galilea también bajaban a Jenin. Eh, iban a comprar también productos típicos de Nablus etcétera entonces había una, una interactuación había una relación y de hecho las, las, las generaciones más mayores todavía siguen manteniendo sus amigos hace igual 10 años 15 años que no los ven pero mantienen la relación telefónica cuando hay algún tipo de, pues de conflicto de cualquier cosa pues se llaman pues a ver qué tal están pues uh -huh. todavía hablan etcétera y esas amistades en muchas de ellas nos han perdido todavía Ahora, ¿qué pasa? El problema es que los jóvenes, el muro, el muro se construyó como en 2003 o así, sea, entonces las, las, se empezó a construir en 2003, entonces las nuevas generaciones no están teniendo esa oportunidad de acceder de una manera tan 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 fácil a los israelíes. Entonces, claro, o si sea, al final lo único que, que, que saben de los israelíes, lo único que ven de los israelíes es soldados y colonos sí. y para ir al otro lado donde igual podrían encontrar otra gente pues, de aquí, más, o más que necesitan permiso, pues por supuesto el contacto se ha roto. Sí que es cierto que las ciudades eh, palestinas fronterizas, Ramallah, Belén, pues cuando la gente consigue permisos, o sea, sí que, sí que igual están un poco más, mmm, digamos, no tan más cercano al otro lado, ¿no? Y entonces sí que, no sé yo, aquí la gente, mucha gente que conozco en Belén tiene amigos al otro lado, tiene amigos israelíes. De joven, pero vamos, no muchos. Y son, o sea, cuando ellos consiguen el permiso para ir a visitarnos al otro lado, o cuando el israelí dice, bueno, ahora que la cosa está tranquila, pues bueno, voy a Belén, un sábado o lo que sea, pues para visitaros. Pero ya son visitas o momentos o celebraciones muy puntuales. Ya no es algo que, que fluya, ¿no? Como era antes.
0: Sí, una, una, de las, mundo... una de las claves de la deshumanización del otro, ¿no? Al fin y al cabo, la falta de contacto que se ha generado con, con el muro como principal factor.
2: Exactamente, y sobre todo, eh, sobre todo los que, los que más, en los que más se puede ver es en los niños, que los niños ahora mismo, sobre todo por ejemplo en Hebrón, lo único que ven es soldados y colonos, por lo cual es muy difícil luego, o sea los padres, los más mayores, los que digamos tienen una visión más global, les intentan explicar que no todos los israelíes son iguales mm. y, que, y que pues hace falta distinguir a los unos de los otros, ¿no? pero claro de repente igual aparece un israelí pues que viene a, a interesarse pues, por, por lo que está sucediendo etcétera y aparece por allí y al niño de buenas a primeras entonces hasta que el padre le explica que no que, que esa persona es diferente a pesar de ser israelí y al niño le cuesta un montón entenderlo y esos son los niños que dentro de 20 años son los que van a estar trabajando y digamos los que van a liderar la sociedad <risa>
0: Desde Israel, Erika, han llegado noticias de que estas semanas de ataque a Gaza han perjudicado al turismo de verano. Lo que no suelen llegar es noticias del turismo a palestina, que a verlo, lo hay. ¿Se ha visto afectado el turismo a los territorios ocupados este verano?
2: Sí, se ha visto muy afectado. Se ha visto muy afectado. Aquí, eh, bueno, aparte, los pocos turistas que hay ahora mismo en Belén y en Jerusalén la verdad es que están disfrutando un montón porque no tienen ni que esperar colas ni, ni pegarse de codazos en los monumentos con nadie. Vamos, están encantados. Pero sí que es cierto que, que se ha notado un montón. Ha habido muchísimas cancelaciones. Eh, las, las agencias palestinas, eh, tanto alternativas como, como, como normales, pues eh, están ahora mismo un poco mirando de hecho, porque hay un montón de grupos que han, que han cancelado. Eh, pues se nota también en las calles de, de aquí de Belén pues en la natividad siempre hay grupos que van que vienen visitando la iglesia de la natividad ahora no hay nadie uh -huh. salvo pues eso, lo que te digo, mochileros sueltos algún grupillo pequeño, etcétera y en Jerusalén lo mismo en las calles pues bastante desiertas los, los monumentos pues, eh, pues el otro día estuve en el monte de los olivos que normalmente tenías que abrir paso hasta el mirador pues poco menos que empujando a la gente porque siempre hay como cinco o seis grupos y nada, no había nadie o sea, había pues ahí una pareja que se veía que había venido por libre, pues ahí mirando el paisaje y yo. Entonces, y se nota, se nota un montón sí sí o sea, está y sobre todo Jerusalén que siempre está turística y ahora mismo se puede andar tranquilamente por las calles y no hay nadie entonces me, me imagino que ha sido un duro golpe para, para el turismo para el turismo israelí también, pero también sobre todo para el palestino, que, que, que en muchos casos la supervivencia de mucha gente depende de ello, bien sí. sea por la agencia o bien sea por, por, las, por los, las tiendas de souvenirs o lo que sea. <risa>
0: Una de las cuestiones en las que más sueles incidir, Erika, en quien esto conocemos, es que no todo en la vida palestina es dolor ni violencia, que es lo que transmitimos. Parecería incluso que los palestinos han nacido para morir, dado el retrato de muerte permanente que, que, que comunicamos. ¿Cómo es la vida palestina en su cara más alegre, esa que quieres que conozcamos?
2: Pues mira, los palestinos, Yo a mí lo que me gustaría un poco transmitir es... Lo que a mí me llamó la atención la primera vez que vine, ¿no? y, y, y se ha ratificado con el paso del tiempo, que es que los palestinos. Otra cosa no, pero alegría toda. Bueno, en, en, Gaza, yo no, en Gaza, yo la verdad es que de Gaza no, no, no puedo hablar mucho, digamos, del día a día, porque yo he estado, pero en Jordania la gente es alegre. Es alegre de serie, ¿no? Por naturaleza. Entonces, vale, tendrá sus, sus, sus malos momentos, tendrá sus momentos de, de rabia, tendrá sus momentos de dolor, por supuesto. Pero en el día a día. Si tuviésemos que vivir nosotros este día a día que viven ellos, no estaríamos así alegres ni de lejos. Y eso es, eso es un occidental, no creo que aguantase esto. Y es una de las cosas que, que me llamó la atención al venir, que a pesar de que puedan estar eh, pues eso, no, machacados por la ocupación, que puedan tener sus opciones de futuro muy limitadas, a pesar de, de, pues eso, de depender de permisos, de que, de, que arrestos nocturnos, etc., nunca borran la sorpresa de la cara y se, to se toman todo con buen sentido del humor son muy creativos y eso para mí es lo que más significa. entonces eh, no sé, tengo un ejemplo por ejemplo, hace poco estaba hablando con, con, un, con un palestino que además justamente lleva una agencia de, de una agencia de viajes aquí en Beisajur y Me decía, dice, mira, durante la primera intifada no, perdona durante la segunda intifada cuando cuando llegaron eh, los soldados israelíes a Beit Sahur y Beit Sahur pues eh, bueno ¿no? pues cada cual digamos el activo como buenamente podía pues hubo un momento en que Belén estaba sometida a toque de queda y eso, entonces, entre idas y venidas, me cuenta, este, esta persona que os digo, padecía, me cuenta que, que, que eso, que ya, poco menos, ya tenían al, al comandante, pues, eh, de, de, al comandante, de, o sea, al que guiaba, digamos, al que daba las órdenes a los, a los soldados que estaban en Beit Sahur sí. y sabían quién era. Entonces, durante tuvieron eh, eh, de toque de queda, pues bueno, entraron los soldados mil veces a las casas, se llevaron todo, porque como además los de Beit Sahur se, se negaron a pagar cualquier tipo de de impuesto durante la primera intifada, pues vamos, los, los israelíes los, ten, los tenían, pues eso, ¿no? Un poco, porque en, en la primera intifada fueron muy activos, pues los tenían un poco entre ceja y ceja, entraban en sus casas, se llevaban, ya han destrozado las casas por dentro, se llevaban a la gente arrestada y tal, y un día, ya cuando ya la cosa iba un poco más, ya se iba tranquilizando, un día se encontró, eh, pues por las calles todavía bajo ocupación, se encontró, eh, este hombre que os digo, el palestino, se encontró al comandante, y entonces vino el comandante y le dijo, ¿sabes qué es lo que más me fastidia? Y dice el palestino, ¿qué?, que a pesar de que os hemos cerrado las casas, os hemos reventado las carreteras, os hemos robado, o sea, no dijo robado, obviamente, o sea, hemos entrado en vuestras casas, nos hemos, nos hemos llevado todo, etcétera, paso los sábados por la tarde por las calles y, 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 y siento el olor a barbacoa. Y entonces, claro... Todo. ¿Y qué parece? Que porque vengas a ocuparnos y porque vengas aquí a intentar destrozarnos la vida, ¿qué te pasa? ¿Que, o sea, ¿Piensas que vamos a dejar de hacer barbacoas? Si no tenemos otra cosa que hacer, estamos en toque de queda, con lo cual yo invito a todos mis vecinos a hacer una en casa. Entonces, pues... ese es el espíritu, ¿no? O sea, nu nunca decae, nunca decae y siempre eh, intentan sacar algo bueno de donde, donde podrías pensar que no lo hay, ¿no? Entonces, eso para mí les otorga una dignidad increíble.
0: Pues con esa, con ese olor a barbacoa de la, de la resistencia palestina nos vamos a quedar, Erika. Te agradezco mucho que hayas dedicado estos minutos a explicarnos en este momento la situación en Cisjordania cuando toda la atención prácticamente está concentrada en Gaza. Erika Jara, periodista que está viviendo allí en Palestina durante, bueno, ya ibas ya unos cuantos años, ¿no?
2: Sí, cerca de cinco años, sí.
0: Bueno, pues Erika Jara, que lleva cerca de cinco años viviendo en Palestina y conoce perfectamente a la sociedad, gracias por este, por este tiempo que me has dedicado.
2: Gracias a ti.